0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje do Artigo em Foco, em que eu vou te ensinar um pouco mais sobre o tipo de estudo coorte, que é amplamente utilizado na área da saúde e que a gente precisa aplicar os conhecimentos práticos no nosso dia a dia. Bem, eu me chamo Ana Godoy, eu ajudo pessoas da área da saúde a escrever seu artigo científico em um mês, de forma descomplicada. E hoje eu quero conversar com vocês sobre esse tipo de estudo que ele é amplamente utilizado na área da saúde. Muitas pessoas têm dúvidas de como a gente decide a condução desse estudo na prática. O estudo de coorte, ele está a gente pensando no topo da cadeia hierárquica. Ele está abaixo do estudo de intervenção, que já foi tema aqui da nossa do nosso encontro, é, do artigo em foco na semana passada, em que a gente está aqui nesse aquecimento para o minicurso top 30, então eu estou falando sobre vários tipos de estudo. Bem, então o estudo de coaching nessa cadeia de evidência científica está ali dentro, da, nessa perspectiva, no segundo tipo que ele ajuda a gente a classificar a evidência. Então ele tem uma característica de ser um estudo observacional, em que a gente observa a cena, mas a gente também acompanha o indivíduo. Então eu gosto muito, muito de dizer que o estudo de coorte é aquele que a gente faz o acompanhamento é, da pessoa, é como se fosse a coorte do rei, em que a gente acompanha o indivíduo por um tempo. Mas tem alguns detalhes que a gente precisa conhecer dentro dessa característica para que esse estudo ele fique um pouco mais elaborado, melhor, mais estruturado na nossa prática científica. Bem... O primeiro ponto que a gente deve captar aí dessa história é que nós precisamos ter uma garantia no estudo de coorte que o desfecho não aconteceu. Ah, Ana, o que você está querendo me dizer com isso? O que você está querendo me falar na prática? É assim, ó, vamos imaginar que a gente está né, neste exato momento querendo saber a ocorrência de uma determinada doença e se essa doença está exposta a um determinado condicionante, a um determinado fator, a uma determinada circunstância. Então a gente precisa, naquele primeiro momento, parar e avaliar se as pessoas que têm, que estão ali elegíveis têm ou não o desfecho e a exposição. E por que é tão importante que a gente tenha Clareza disso e que a gente tenha esse ponto bem delimitado, porque isso garante que a manifestação do desfecho não tenha sofrido outras influências externas para garantir a temporalidade dos eventos. Então, o primeiro ponto é que no estudo de corte a gente garante a temporalidade, ou seja, o momento em que a gente começa a acompanhar a pessoa, a gente sabe que ela não teve aquela doença ou ela não teve aquele agravo que está ali sobre investigação. Tá? Então, tem essa característica importante. E aí, como é que eu monto isso? Como é que eu avalio essa questão da temporalidade? Como é que eu avalio essa questão da organização é, desse estudo? Você vai primeiro pensar que você tem que ter uma pergunta de investigação que se encaixe no tipo de estudo de corte. É muito comum a gente, às vezes, não conseguir perceber é, na nossa pergunta de investigação qual é a característica, qual é a condição ou o indivíduo ali que possa ou não se encaixar. E por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes, quando você está aqui conduzindo, pensando ou avaliando uma, uma coorte, você não consegue, a partir da pergunta, delimitar a relação de causa e consequência. Por que eu estou dizendo isso? No estudo transversal, eu não consigo estabelecer uma relação de causa e consequência. Mas no estudo de coorte, sim. Por quê? Qual é a diferença desse processo? É que eu garanto que o desfecho, ele foi depois da exposição. Então, a temporalidade dos eventos é um processo, assim, importantíssimo durante essa nossa construção científica, porque se eu não garanto a exposição antes do desfecho, eu não posso fazer um estudo de golpes, então... Na minha pergunta de investigação, na minha avaliação, sempre tem que ter essa característica principal. Eu vou precisar acompanhar ou não o indivíduo para eu decidir que tipo de estudo que eu vou fazer, certo? É legal a gente entender que o estudo de coorte, ele tem um desenho metodológico muito parecido com o estudo de intervenção. Por quê? Lá no estudo de intervenção, a gente conversa que vai ser feito. Ali, a intervenção e o placebo. E nós vamos acompanhar os indivíduos por um período de tempo. No estudo de coorte, a gente vai ter a exposição, ou não exposto, e a gente vai acompanhar por um período de tempo. Então, a pergunta... É possível fazer um estudo de corte retrospectiva em um estudo de fatores associados? Então, é, é interessante essa pergunta, porque quando você tem um estudo de fatores associados, pode ser que esses fatores associados que a gente podia trabalhar como fatores de risco, a gente, a depender, a gente consiga fazer. Mas assim, a gente precisa garantir o que para isso, uma corte retrospectiva de fatores associados ou fatores de risco. A gente precisa ter certeza ali que a exposição antecedeu o desfecho. Se você não tiver certeza disso, você não pode fazer. Por exemplo, o que, é que eu te dizer de ter certeza? Eu estou aqui fazendo um estudo em que eu quero saber se na vida adulta as pessoas é, terão diabetes, as crianças terão diabetes, certo? Aí, eu vou partir do princípio de que eu vou avaliar o peso ao nascer da criança. A criança que nasceu com peso acima de 4 quilos, pode ter diabetes na vida adulta? O nascimento é um evento único, é o primeiro ponto, momento ali da nossa vida, e o peso ao nascer também é único. Então, às vezes, você pode fazer um estudo aí de fatores associados, mas que você tem uma variável que garante ali a temporalidade do evento. Mas o fato de uma única variável garantir a temporalidade do evento, muitas vezes não vai ser suficiente para você fazer uma corte retrospectiva. Isso acontece muito quando a gente tem o um prontuário de um paciente, por exemplo. A gente pega a partir do prontuário daquele paciente, daquele indivíduo e olha para o passado. Faz uma coorte retrospectiva e a partir dessa coorte retrospectiva que nós estamos olhando para o passado, o que, que a gente faz na nossa prática? A gente coleta as informações que antecederam a ocorrência do desfecho. Isso é muito comum para quem está trabalhando em serviço, quem atua em serviço e que precisa fazer um tipo de estudo dessa natureza. Por exemplo, eu faço muito estudo de coorte retrospectiva que é atuo de serviço. Então, eu tenho acesso a muitas informações que precisam ser avaliadas. Então, a gente precisa ter cuidado com essa transição dos tipos de estudo para que a gente não acabe achando que só por ser um estudo que eu possa coletar informação no passado, eu vou obrigatoriamente caracterizar como estudo de coorte. Não, você precisa ter clareza da temporalidade desses eventos. Então, no serviço, por exemplo, se eu acompanho um paciente, um indivíduo ali e ele começa a manifestar um desfecho que eu quero avaliar a partir de um determinado momento, aí sim eu vou, de fato, ter clareza desse meu processo. Aí eu posso fazer uma conta retrospectiva. Agora, uma característica muito importante da, do estudo de coorte que a gente precisa ter em mente é que não pode ser um estudo somente é, que eu vou acompanhar o indivíduo sem ter grupos de comparação. A coorte é um estudo analítico, é um estudo que ele tem essa característica, esse componente analítico. Então, por ter esse componente analítico, eu preciso ter Ali, o grupo exposto, o grupo não exposto, o grupo doente, o grupo não doente. Então, quando a gente está selecionando dados, por exemplo, de prontuário, a gente precisa ter muito cuidado para considerar a classificação desses estudos, a classificação desses grupos em relação ao tipo de estudo. Ou seja, se eu não tenho uma boa classificação avaliando retrospectivamente Talvez não seja o um estudo de corte que se aplique melhor à minha realidade ali de pesquisa. Então, gente, o que eu quero dizer com o tipo de estudo? Que a gente vai aplicá-lo conforme o tipo de informação que eu quero gerar, o tipo de dado que eu tenho disponível, especialmente se for um estudo retrospectivo. Então, isso é muito comum para quem está em serviço, quem faz estudo em serviço, é, o que eu quero dizer na prática, no dia a dia, Tá? Agora, a gente precisa ter cuidado com as evidências que são levantadas por o estudo de coorte. Muitas pessoas falam assim, ah, eu vou usar o estudo de coorte para avaliar uma intervenção. Cuidado, não é bem assim que funciona. Por que eu estou falando isso? Porque o estudo de intervenção, ele é controlado. Ele tem uma qualificação que é feita pelo pesquisador, um controle que é feito pelo pesquisador, que no estudo de coorte, muitas vezes, repetidas vezes, especialmente em uma coorte retrospectiva, a gente não pode controlar. Se a gente não pode controlar, eu posso ter um viés do resultado de estudos em relação a isso. Então, por exemplo, aconteceu é, no ano passado a publicação de um grande estudo sobre o uso da cloroquina, uma grande coorte retrospectiva que o estudo tinha até características interessantes, foi publicado em uma grande é, revista aí, científica, mas não poderia talvez trazer uma evidência tão robusta acerca do uso da medicação. Então, o que eu quero dizer na prática? Que o estudo de coorte ele é programado e feito para que a gente consiga mensurar efeitos ou ainda, vamos dizer assim, as consequências de uma exposição e não de uma intervenção. Porque as suas características, embora tenham uma condução parecida em alguns pontos de acompanhamento, as suas características principais são diferentes ali dos estudos de intervenção, tá? E por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas falam assim, posso avaliar a intervenção com estudo de corte? Bem... Por que que surge essa pergunta? Existe um sistema grade de avaliação da qualidade da evidência que diz assim, se uma coorte for muito bem conduzida, um estudo observacional de coorte for muito bem conduzido, ele se equipara ao estudo de intervenção. Mas ele fala isso em situações extremamente especiais e intencionais em que o pesquisador sabe o que está fazendo. Não é o que acontece... É, em boa parte do tempo da, da pesquisa em que as pessoas estão falando. Considerando que o estudo de coorte é um estudo longitudinal, existe tempo mínimo para considerar como estudo de coorte? Boa pergunta. Não. E eu vou agora te dar um exemplo prático. Por que, que não tem tempo mínimo para considerar uma coorte? Porque isso depende do que seja. Vamos lá. Se eu tiver estudando, ali eu quero avaliar o uso de bebida alcoólica e é, a manifestação de câncer hepático, por exemplo, tá? Então eu vou comparar os grupos, até um, um grupo que consome bebida alcoólica regularmente, até um grupo que não consome, vamos acompanhar, observar a presença do câncer hepático ou não. Isso aí, gente, vai demorar, possivelmente, muitos anos, então é uma longa corte, certo? E aí tudo bem. É uma coorte que demora muito tempo, então pode durar aí até 20 anos, como tem alguns estudos de Framingham, por exemplo, que é de doenças cardiovasculares, que é um estudo de mais de 30 anos, que já acontece aí, tem a coorte de pelotas, que acompanha um, um, os nascidos vivos de um, da, da década de 90, que também já vai aí perto dos 30 anos, então, você vê que é uma coorte longa. E por isso que a gente precisa ter um financiamento, uma estrutura boa para isso. Mas nós também podemos ter uma coorte curta. E aí, agora eu vou te dar um exemplo de uma coorte quando ela é curtinha. Você está aí no, é, avaliando, por exemplo, a mastite, que é uma infecção da mama, que é que muitas mulheres, quando estão amamentando, têm. Então, eu quero observar se nos primeiros 15 dias após o parto, a mulher vai ter ou não vai ter é, mastite diante de uma determinada exposição, por exemplo, diante da, da pega errada da amamentação. Então, 15 dias vai ser o tempo da minha coorte. E por quê? Porque é o tempo que eu preciso, mínimo que a literatura considera aí, para que eu tenha a manifestação do meu desfecho. Então, não é o tempo mínimo que define a coorte ou, ou, ou o tempo que ela vai acontecer, mas sim o que eu consigo definir de temporalidade dos eventos. Ou seja, eu preciso garantir que a exposição precedeu o desfecho. Se eu não tenho essa garantia, eu não posso classificar esse estudo como coorte. E aí é o que muitas pessoas pecam às vezes quando estão ali no serviço, porque, a depender do tipo de informação, não consegue estabelecer essa garantia e aí acaba fazendo confusão em relação à decisão do tipo de estudo. Então a gente precisa ter clareza qual é a pergunta que eu estou fazendo. Ah, eu estou querendo avaliar os fatores de risco para determinado evento? Então, se eu estou falando de risco, eu estou trabalhando com causalidade. Eu garanto a temporalidade, e eu tenho uma exposição e eu desfecho aqui conectados. Agora, se eu estiver trabalhando com a avaliação de associação, fatores associados, eu preciso ponderar e dizer assim: será que esse estudo não é um estudo de. que é um estudo transversal? Será que não é um estudo que eu aplico ali um conhecimento técnico, prático, pensando somente na relação entre duas variáveis, que a gente chama isso de associação, sem considerar na minha prática a temporalidade dos eventos? Então, essa característica de distinção é muito importante. E por que eu falo isso? Porque nem sempre a gente vai conseguir conduzir o melhor nível de evidência. Uma pesquisa com o melhor nível de evidência que eu quero dizer do tipo de estudo é o estudo de intervenção. Ou às vezes você não vai realmente poder fazer o um estudo de intervenção porque você não está testando intervenção. Você quer observar uma determinada condição, uma determinada característica para que a gente consiga é, classificar direitinho esse ponto aí no tempo e observar como acontece. E é muito importante que a gente tenha clareza disso, porque é a partir dos estudos de coorte que a gente consegue identificar, de fato, fatores de risco e planejar políticas públicas. Então, todas as vezes que a gente está pensando no planejamento de políticas públicas, no nível local, tá, gente? Porque tem as revisões sistemáticas que são para decisões é, da gestão no nível macro. Mas eu digo aqui é no nível local, conhecendo a população, toda. E observando aquela população, eu consigo tomar uma atitude. Então, às vezes a pessoa fazendo tá uma unidade de saúde, fazendo uma pesquisa na unidade de saúde. E aí o que, que ela pode fazer? Ela conhece a população dela. Se ela conhece a população dela, ela vai fazer intervenção a partir daquilo. Ah, tá numa unidade hospitalar e, em que vem pessoas do daquele município de fora do município, mas eu tenho uma percepção de repetição de evento. Ali dentro do meu hospital, como, por exemplo, as pessoas morrerem por infecção, por sepsi, isso é no nível local, no nível hospitalar. Então, precisa, sim, considerar os efeitos, os resultados de uma pesquisa dentro do nível hospitalar para conseguir entender quais são os problemas que estão dentro ali do hospital. Bem, então, no estudo de coorte, eu trabalho com fatores de risco e não fatores associados. Isso mesmo. Você vai trabalhar com a ideia de fatores de risco sempre, porque como você consegue garantir a temporalidade dos eventos, você pode falar de risco, tá? Quando a gente não consegue garantir a temporalidade dos eventos, aí a gente vai falar de fatores associados. Então, assim, é muito, muito importante ter clareza desse processo, tá bom? Bem... Agora, vamos falar um pouco das vantagens e desvantagens desse tipo de estudo, que é interessante a gente entender um pouquinho é, sobre isso, porque ajuda a gente a decidir como lidar com o processo. Eu gosto de dizer que algumas desvantagens têm relação com o tipo de desfecho que você está avaliando, com o tipo de desfecho que você está é, querendo observar. E por que isso? Porque se for um desfecho que demora de acontecer, aí você já tem a primeira limitação do estudo de coorte, que é o tempo. O tempo de acompanhamento. Se eu preciso de muito tempo para acompanhar as pessoas e para estar ali, isso se torna um, um, uma pesquisa muito cara. E se é uma pesquisa que é muito cara, aí o pesquisador passa praticamente sua vida dedicada àquela pesquisa. Tá? O que eu quero dizer é que o pesquisador ele transita entre vários mundos e temas de pesquisa, mas que quando ele tá, está ali pensando nessa lógica toda é, de uma doença que demora a se manifestar, ele sabe do compromisso dele de acompanhar aqueles indivíduos por um longo período de tempo, Então como é a coorte de Pelotas, por exemplo, tá? que o acompanhamento dos indivíduos né? por aí anos e anos e anos. Então, o tempo pode ser um problema, porque se você não fizer o acompanhamento adequado, no tempo correto, pode não ter a manifestação do desfecho, ou seja, pode não ter a manifestação, manifestação da doença, do agravo. E se não tem a manifestação, eu não consigo saber, de fato, se aquele fator que eu estou dizendo, que é o tal fator de risco, é um fator de risco para aquele evento. Então, por exemplo, Consumo de bebida alcoólica e, e câncer hepático. Se eu não acompanho o indivíduo no tempo certo, ali para avaliar, eu não vou poder dizer que realmente o álcool é um fator de risco para o câncer hepático, porque eu não tive tempo de segmento adequado. Esse é um problema que a gente encara no estudo de coorte, mas que é mais da questão do pesquisador, de como o pesquisador conduz ali a pesquisa, pelo tempo de acompanhamento, que é necessariamente uma falha realmente do tipo de estudo, tá? Então, é de condução, mas que reflete ali isso no estudo de coorte. O segundo ponto que a gente tem aí, quando nós estamos imaginando e pensando é, esse processo todo, é a perda de segmento Ou seja, são as pessoas que não querem participar. Elas não querem mais... É, está presente na pesquisa ou a pessoa morre durante a pesquisa. E aí essa perda de segmento impede que eu observe a ocorrência do desfecho, se aconteceu ou se não aconteceu. E é interessante a gente pensar isso como uma limitação, porque impacta também na nossa decisão e entendimento sobre o fator de risco. Se aquele fator que eu estou observando e acompanhando é de fato ou não um fator de risco que eu possa é, considerar e que eu preciso tomar uma atitude e realizar uma intervenção prática, tá? Então, isso é muito importante quando eu estou ali conduzindo, avaliando é a minha coorte. Então, é uma limitação alto custo, o tempo de seguimento, se o pesquisador não se prepara adequadamente e a perda de seguimento, que são as perdas que a gente vai avaliar bem. Agora, quais são algumas fortalezas desse tipo de estudo? Devido à sua temporalidade e a possibilidade de você garantir o que antecede ali o desfecho, ou seja, a doença ou o agravo, você pode falar de risco, que é uma medida genuína que a gente usa na, na epidemiologia para dizer de maneira categórica e firme que realmente aquilo é fator de risco. Ou seja, eu garantindo na temporalidade, eu posso usar essa terminologia. Então, neste caso, na prática, é o um único estudo, o estudo de intervenção, o estudo de coorte, são os únicos estudos em que a gente pode dizer que existe ali um fator de risco ou um fator de proteção. Todos os outros, a gente não pode utilizar essa palavra risco, porque não é mensurado de maneira direta por meio de outros tipos de estudo. Então, isso é importante que a gente tenha essa clareza. Uma segunda vantagem do, do de, de coorte que a gente pode ter é a capacidade de respostas é, de longo prazo, especialmente quando a gente trabalha com dados de serviços e é bem conduzido com a coorte retrospectiva, a gente pode ter respostas aí que talvez a gente nunca conseguisse avaliar na nossa prática. Então, a coorte retrospectiva em que, que se caracteriza de que jeito, quando o desfecho, ele já aconteceu e eu vou olhar para o passado e delimitar um ponto no tempo. Então, se eu quiser hoje observar, é, por exemplo, os fatores de risco para a mortalidade por câncer de pulmão, que é uma doença que é, é, ela demora a se manifestar, o que, que vai acontecer? Eu posso olhar ali o prontuário das pessoas que morreram devido ao câncer de pulmão retrospectivamente e saber ali quais foram os fatores de risco durante a sua jornada, talvez prontuários de 20 a 30 anos atrás. Então, isso é importante a gente poder observar que a gente consegue ter as respostas é, práticas e uma resposta mais eficiente para esse tipo de estudo. E a coorte, ela tem uma, uma característica prospectiva, quando eu olho para a frente, eu vejo adiante, ou retrospectiva, quando eu vejo o que aconteceu lá no passado. Então, por ela ter essa configuração clássica, de que eu posso bidirecional, vamos dizer assim, que eu posso tanto olhar para frente quanto olhar para o passado, ela é, 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 a coorte é um tipo de pesquisa muito versátil em que a gente consegue aplicar a temporalidade de maneira bidirecional e aí a gente consegue entender um pouquinho todo esse processo. Agora tem uma outra característica que a gente não pode esquecer, que é como os participantes são é, selecionados para, para esse processo. E aí existem dois tipos de coorte, a coorte que ela é aberta ou a coorte que ela é fechada. A coorte que é aberta, o que que quer dizer na prática? Que as pessoas vão entrar na pesquisa, mesmo que a pesquisa já tenha começado. Então, nem todo mundo entra no mesmo ponto do tempo. Mas todos têm a mesma característica. Não ter a presença do desfecho e também é, não ter a presença da exposição. Então, naquele ponto do tempo, naquele momento ali do tempo que, que se inicia esse processo, eu vou observar é que da, daquele momento em diante aquele indivíduo. Então, a corte aberta é uma característica legal importante, porém a gente precisa ter aí um pouco de é, cuidado, porque se a gente vai fazer um acompanhamento e as pessoas entram em momentos diferentes, você precisa garantir o segmento para observar o desfecho. Já a corte fechada, a, a pessoa é, todos são recrutados em um único momento naquele único ponto ali do tempo, que é o baseline da coorte, aí eles são recrutados e são acompanhados. Então, ninguém entra mais na pesquisa. Mas também você não pode fazer reposição dos participantes. Então, se você tem perda, você tem que assumir as perdas para avaliar isso. E aí, o que, que você vai fazer? Aferir em vários pontos do tempo a informação que você quer. Ou seja, se eu quero... Por exemplo, avaliar a pessoa, como ela tem ido, é, ido é, por exemplo, em relação ao consumo da bebida alcoólica, é, no, no baseline, daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a um ano e meio. Então, eu vou ter as entrevistas pontuais em que me leva a esse acompanhamento. Como garantir a temporalidade quando o desfecho já aconteceu? Devo pensar em outro tipo de estudo e não de corte. Por exemplo, ator de risco ainda determinada causa de morte. Então, é... A, por, por exemplo, na morte a temporalidade é garantida, não é? Porque o ponto final já aconteceu, tá? Então, se o ponto final ele já aconteceu, que é a morte, tudo que anteceder aquele processo ali de avaliação, eu posso classificar, eu posso avaliar, eu posso considerar. Então, é, como a morte ele é um desfecho único e eu consigo garantir aconteceu de algum modo eu posso ter essa temporalidade muito clara, então por exemplo é, o estudo de coorte a gente precisa entender dentro desse acompanhamento que a morte é um desfecho que aconteceu mas você também precisa ter o desfecho que não é a morte então você vai ter que pegar os indivíduos que morreram e os indivíduos que não morreram e observar retrospectivamente, esse processo, tá? Então, é importante que o estudo de corte seja configurado pensando, exposto, não exposto. Se for retrospectivo, é morreu e não morreu, e aí eu vou olhar para o passado, a partir de um determinado ponto do tempo que você vai definir, é, década de 1990, e vai acompanhar aquele indivíduo de 90 até o momento da morte, e identificar esses fatores de risco, tá? Então, é importante isso. Agora, se você estiver trabalhando com um sistema de mortalidade, por exemplo, aí você tem que definir qual é o tipo de morte que você vai comparar e avaliar para classificar esse estudo como um estudo de coorte, de acompanhamento, tá? Então, você precisa entender um pouquinho mais deste ponto exato. O que, que é o estudo? Que eu posso caracterizar, que eu posso determinar, que eu posso avaliar é, dentro do meu trabalho, dentro da minha pergunta é como eu garanto essa temporalidade. Então, se for a morte, a morte é um desfecho final. Então, eu consigo garantir a temporalidade dos, dos eventos. Tudo que aconteceu antes, de fato, pode ter influenciado a morte daquele indivíduo ou não. Tá? Então, precisa ter clareza desse ponto. Gente, esse foi o episódio de hoje do Artigo em Foco. Estou muito feliz quem não se inscreveu, se inscreveu ainda para o um evento Mini Curso Artigo Top 30 se inscreva. Que lá eu vou estar falando para vocês um pouco mais sobre a importância da redação de artigo científico e como você escreve esse artigo científico em um mês. Então, até a próxima.